0: Si tu veux, le problème, c'est que le raisonnement qui consiste à dire euh, il n'y a qu'en jouant au football et il n'y a qu'en jouant au rugby que tous les fondamentaux moteurs nécessaires pour jouer au football et au rugby vont venir. Euh, c'est pour moi un raisonnement qui est faux. C'est-à-dire que c'est un raisonnement qui est, est peut-être juste chez certains joueurs. C'est-à-dire que euh, des gens qui ont une motricité par ailleurs assez développée, mais qui pour certains est totalement faux. Et, et en gros, tu vas t'apercevoir que si tu ne développes pas en parallèle ces fondamentaux moteurs, mais il y en a plein d'autres, hein, il n'y a pas que le sprint, ben, ce joueur-là, il va se développer dans son sport avec un, quelque chose qui lui manquera dans le registre moteur global. Et ce quelque chose qui lui manque, par définition, la pratique de son sport de façon répétée ne peut pas lui apporter.
1: Bienvenue sur le podcast Upside Strength, la ressource numéro 1 pour toute chose fitness et performance en Suisse. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Jean-Benoît Amorin, professeur à la faculté des sciences du sport de l'Université Côte d'Azur à Nice. Ces travaux de recherche visent à améliorer l'analyse de la locomotion humaine et de la performance sportive, notamment par le développement et la validation de modèles théoriques et de méthodes utilisables en conditions réelles de pratique. L'objectif est d'améliorer la performance ainsi que la gestion de certaines blessures liées à la pratique sportive. JB a déjà publié plus de 130 articles dans des revues scientifiques et dirigé un ouvrage collectif. JB, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Merci à toi, c'est un plaisir.
1: Alors pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours personnel et professionnel et, et ce que tu fais aujourd'hui
0: Alors Rapidement, j'ai été formé à Besançon. Je suis originaire de, de la région de Besançon, euh, en Franche-Comté, en sciences du sport. En parallèle de ça, j'étais joueur de football et athlète. Et donc, j'ai passé en même temps ma maîtrise en sciences du sport et un diplôme d'entraîneur d'athlétisme en France. Et puis après, j'ai fait un doctorat euh, en faculté de médecine sur la locomotion, la biomécanique de la locomotion. Saint-Etienne et puis euh, ensuite j'ai été recruté comme euh, maître de conférence, euh, donc euh, assistant professor, le, le terme international à Saint-Etienne. J'ai bossé dix ans là-bas et je suis descendu à Nice euh, pas vraiment euh, seulement pour le soleil mais surtout pour euh, prendre une position de professeur donc pour euh, une promotion et depuis euh, six ans maintenant je suis ici et je mène et je dirige des recherches en sciences du sport. Donc, j'ai un parcours qui part de l'entraînement sportif, qui fait un détour vers la biomécanique de la locomotion pour revenir appliquer tout ça à nouveau à de la performance. C'est mon thème actuel.
1: Et donc, euh, au quotidien, en tant que professeur et chercheur dans le monde de la performance, euh, à quoi ressemble ton travail au jour le jour
0: au jour le jour, dans les temps normaux, on va dire, il y a à peu près un tiers de mon travail qui consiste à faire et à encadrer des gens qui font de la recherche. Donc, ça, c'est la partie, je dirais, la plus excitante du job, hein. c'est-à-dire ben, répondre à des questions, trouver des nouvelles choses, les appliquer. Il y a un tiers de mon temps, c'est de l'enseignement. Donc, j'enseigne essentiellement en master. Entraînement. Et puis, le dernier tiers, c'est tout ce qui est euh, administratif, gestion. Je pilote le master, le diplôme de master. Euh, donc, euh, c'est un peu un travail euh, d'organisation, on va dire. Et en parallèle de ça, j'ai une activité de consultant. C'est-à-dire que euh, je suis consultant pour euh, conseiller scientifique, on va dire, pour des clubs, des équipes euh, qui, qui cherchent un peu à mieux comprendre ou mieux euh, appliquer nos travaux.
1: Et donc, euh, étant donné ton, ton expérience en tant que non seulement athlète, mais aussi coach et chercheur euh, dans tout ce qui est biomécanique de, de la course, du sprint, euh, du point de vue de ces trois différentes casquettes, si on veut, que tu, que tu as porté à un certain moment et que tu portes encore, euh, quel est le rôle du sprint pour toi dans les sports collectifs Parlons par exemple du foot et, et du rugby pour, pour faire simple et, et, et pour donner un exemple pratique que, que tout le monde pourra visualiser.
0: Ben, si tu veux, c'est un, un rôle euh, par rapport à la performance qui est, qui est crucial parce qu'on s'aperçoit que euh, même si statistiquement euh, les joueurs euh, sprintent pas beaucoup et pas longtemps pendant un match, euh, le, la quantité compte pas. Euh, L'importance du sprint est cruciale parce qu'on s'aperçoit que les actions décisives sont très souvent des actions à très haute intensité, soit en attaque, soit en défense. Donc, je vais dire qu'une euh, bonne capacité d'accélération et de, de production de vitesse, c'est clé pour, euh, pour un joueur de sport co, euh, football, rugby notamment. Euh, ça ne veut pas dire que c'est indispensable et que c'est la seule voie de, de, de qualité de jeu, mais ça veut dire que c'est un, un, une composante importante du bagage global.
1: Et donc, dans ces sports collectifs, pour toi, quel est le rôle de, de, de l'entraînement, on va dire plutôt côté technique de course Donc, on va dire par exemple les gammes athlétiques, l'école de course, toutes ces choses-là. Quel rôle est-ce que ça, ça prend pour toi dans un, dans un cadre général de, de sport collectif et de l'apprentissage du sprint
0: que, Pour moi, ça, ça, ça joue deux rôles. Le, le, le premier rôle, c'est un rôle direct euh, qui est de dire… Euh, si tu veux être efficace et avoir une bonne performance en sprint, euh, à un moment donné, ça doit passer par certains euh, points non négociables techniquement qui peuvent être des limitants de la performance. Alors l'idée, c'est pas de dire on va prendre tous les joueurs de Sport-Co et on va les faire devenir des athlètes modèles avec des foulées magnifiques. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de dire si ce joueur de Sport-Co, dans l'entraînement de sa vitesse, de sa capacité de sprint, il y a le facteur technique de course qui vient être un frein il euh, y a des choses qu'on peut très facilement identifier, hein, le, les appuis, la qualité de l'organisation globale du geste, eh ben, on va le faire travailler, entre guillemets, comme un athlète. Mais en fait, l'idée, ce n'est pas de le faire travailler comme un athlète, c'est de le faire travailler comme un joueur de football ou un joueur de rugby chez qui on veut améliorer globalement la technique de course. Et encore une fois, il y a des joueurs chez qui, euh, ce n'est pas ça le facteur limitant. Et là, je trouve qu'il y a un point intéressant d'un point de vue du coaching, c'est l'individualisation du travail. Dans une équipe de football avec 20 joueurs, il y a peut-être 5-6 joueurs qui ont une course qui n'est qui est pas parfaite, mais qui n'est pas problématique. Chez eux, on travaillera autre chose. Et il y a des joueurs en revanche qui ont une course problématique d'un point de vue de la perf et probablement aussi problématique d'un point de vue du, du risque de blessure. Donc là, il faut se poser la question de, de travailler.
1: Euh, tu as parlé un petit peu de, de, de l'idée de, de PAF. pas faire de, des joueurs de rugby ou de foot des, des, des coureurs de 100 mètres ou de 200 mètres, euh, parce que c'est clair que ce n'est pas, pas du tout le même sport. Euh, au niveau biomécanique, quelle différence il y a entre, disons, un 60 ou un 100 mètres sur piste et ensuite une, une course optimale, entre guillemets, mais sur un terrain en herbe, avec la considération qu'il y a des gens en face, qu'il y a des appuis à faire, qu'il y a un ballon en main peut-être Donc Quelle différence, toi, tu vois au niveau biomécanique sur ces deux versants
0: alors, il y a deux différences principales. La première, elle est au niveau des appuis. C'est-à-dire qu'en fait, une piste en tartan, c'est quelque chose d'assez rigide, d'assez stable. Quand tu le compares à un terrain de football, même s'il est de très bonne qualité, même s'il est synthétique. Donc d'une part, il y a des appuis différents et d'autre part, il y a une organisation corporelle complètement différente. Dans un cas, tu es sur du linéaire sans perturbation et sans incertitude c'est-à-dire qu'en gros, tu bâtis ton sprint et, et c'est pour ça que la technique revêt un, un intérêt énorme et puis dans l'autre cas, tu as de l'incertitude tu as des changements de direction et tu n'as quasiment aucune euh, certitude d'avoir du linéaire tu as du linéaire sur des très courtes distances donc en fait, l'idée c'est de dire on va essayer de prendre les éléments importants d'un cas pour les transférer dans l'autre sans perdre euh, la notion de spécificité et je pense que c'est une erreur majeure qui est faite parfois par des préparateurs physiques ou des entraîneurs qui viennent du monde de l'athlétisme, de transférer ça directement au sport collectif en oubliant un peu les spécificités. C'est-à-dire qu'un joueur de sport collectif, par exemple, il doit générer des accélérations à partir de vitesses de départ qui sont relativement aléatoires et complètement différentes au cours d'un match. On ne génère jamais une vitesse de zéro quasiment dans un match de football ou de rugby, alors que c'est le cas sur un 100 m. Et donc, Il faut être capable d'être un générateur d'accélération dans plein de situations différentes. Et ça, ça se travaille différemment de ce qu'on fait en athlétisme. Donc L'idée, c'est ça, c'est d'avoir un transfert intelligent et adapter des choses. Est-ce
1: que pour toi, dans ce contexte-là, il y a quand même une place pour, on va dire, apprendre les fondamentaux du sprint, du sprint dans un environnement qui est, entre guillemets, assez, assez fermé et contrôlé, donc qui est un petit peu, si on veut, plus simple que l'environnement d'un terrain euh, et ensuite progresser vers des choses plus spécifiques, plus complexes, plus appliquées
0: pour moi, c'est ce qu'il faut faire et c'est ce que défend un entraîneur d'athlète qui, qui vient du football et qui est aussi euh, préparateur de, de, de joueurs de sport co qui s'appelle Stuart Macmillan, qui est euh, ouais. Canadien-Américain. Et en fait, lui, son idée, c'est de dire, avant de pouvoir transgresser les règles du sprint pour les appliquer à ton sport, il faut apprendre les règles du sprint. Donc, le, le, la démarche, elle va dans ce sens-là. Donc, il y a des fondamentaux. C'est un peu comme si tu voulais devenir un musicien qui fait de l'improvisation. Il faut quand même des, des fondamentaux de base avant ça. Donc, euh, euh, quels sont les fondamentaux Les fondamentaux, c'est des appuis qui sont extrêmement, euh, euh, comment dire, dynamiques. C'est des appuis qui sont extrêmement courts. Donc, c'est capable d'appliquer beaucoup de force sur des durées très courtes. Euh, un autre fondamental, c'est euh, la façon dont on gère le, le mouvement des segments. C'est-à-dire, le, le terme anglais, c'est leg switch. C'est-à-dire la façon dont on gère le mouvement des jambes et le, le, le retour de la jambe libre lors, du, lors de la foulée. Et puis, un dernier mouvement, un dernier non négociable, j'allais dire, c'est la position globale du tronc et du bassin pendant la course qui doit être elle aussi maintenue et, et, et comment dire, contrôlée de façon, de façon importante. Donc, voilà, tu as, as en gros cinq ou six grands critères visibles que tu peux maintenant analyser avec des caméras haute fréquence qui sont dans des appareils de téléphone ou des, ou des tablettes et qui te permet de dire, voilà, ce joueur, il a les fondamentaux on peut aller travailler dans du spécifique, et ce joueur, il lui manque tel ou tel fondamental, et on va essayer de travailler à ça.
1: Est-ce que tu penses que cet aspect fondamental du sprint, c'est peut-être une, une des pièces manquantes dans, dans certains euh, processus de, de, de préparation physique, notamment où on veut faire que du appliqué, on veut faire que du terrain, on veut faire que du spécifique
0: ben, Si tu veux, le, le problème, c'est que le raisonnement qui consiste à dire, il n'y a que un joueur au football, il y a que joueur au, au rugby que tous les fondamentaux moteurs nécessaires pour jouer au football et au rugby vont venir, euh, c'est pour moi un raisonnement qui est faux. C'est-à-dire que c'est un raisonnement qui est, est peut-être juste chez certains joueurs, dire que, euh, que des gens qui ont une motricité par ailleurs assez développée, mais qui pour certains est totalement faux. Et, et en gros, tu vas t'apercevoir que si tu ne développes pas en parallèle ces fondamentaux moteurs, mais il y en a plein d'autres, hein, il n'y a pas que le sprint, ben, ce joueur-là, il va se développer dans son sport avec un, quelque chose qui lui manquera dans le registre moteur global, et c'est quelque chose qui lui manque, par définition, la pratique de son sport de façon répétée ne peut pas lui apporter. voire même, euh, elle peut l'enfermer dans un schéma moteur qui n'est pas assez riche. J'adore le terme de culture physique. C'est un terme qui est, qui est, à mon avis, en France, alors toi, tu dois bien avoir vécu ça au Canada, mais en France, le, le, le terme de culture physique, il n'est pas assez développé. Euh, je ne vais pas donner d'exemple rapidement, mais j'ai vu des professionnels dans un sport qui implique beaucoup de sauts me dire, écoute, je ne peux pas faire un saut avec 40 kg sur mes épaules parce que euh, tout va péter. Ce n'est pas normal. Ça veut dire que certes, ils sont au plus haut niveau dans une hyper spécificité, mais leur culture physique globale est tellement pauvre qu'ils ne sont pas capables de faire des choses de base et de maîtriser certains fondamentaux. Tu vois Donc, euh, ça, c'est important. Et, euh, et je suis désolé, mais, mais certains fondamentaux se développent de façon analytique, indépendante du sport en question, par une préparation physique spécifique.
1: Et donc, pour revenir à ces, à ces certains aspects, on va dire, de la technique de sprint qui, qui est important, qui est fondamental avant de passer à des choses appliquées ou en tout cas en, en le faisant en parallèle, est-ce que tu peux parler un petit peu le, du, du rôle que, que joue le, le, le bas de la jambe Donc, on parle du pied, de la cheville, tendon d'Achille, mollet, euh, en ce qui est de, de, des propriétés… Euh, d'élasticité, mais aussi de rigidité qu'on doit créer pour ensuite pouvoir se propulser correctement en sprint. Et, et, et je pense ce, ce bas de la jambe qu'on qu oublie, qu'on qu néglige peut-être un petit peu, euh, alors qu'il joue un rôle fondamental, étant donné que autant en foot ou en rugby, on va passer 60, 70, 80 minutes sur nos pieds sur un terrain pendant un match.
0: Oui, c'est clair. Alors en fait, le, 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 la base de tout ça, c'est de bien repenser à l'aspect biomécanique des choses. À chaque fois qu'un joueur se déplace, qu'il fait un mouvement qui frappe la balle, qui change de direction. Son système produit de la force, ses muscles du membre inférieur produisent de la force et les footballeurs, par exemple, génèrent beaucoup de force au niveau des muscles de la cuisse, euh, de la face antérieure, les adducteurs, etc., des fessiers. Mais cette force, elle va être transmise sur le sol à l'endroit du pied et à l'endroit de l'articulation, des articulations du pied et de l'articulation de la cheville. Ça veut dire que si à l'extrémité de cette chaîne cinétique, il y a une faiblesse, euh, peu importe ce qui se passe au-dessus, j'ai même presque envie de dire que ce qui se passe au-dessus va venir interagir négativement avec ce qui se passe en bas, euh, c'est là que ça va coincer. Donc, il ne faut pas être des colosses au pied d'argile il faut bien imaginer que quand le, la, la force produite par l'athlète est transmise au sol, ce que veut l'athlète, c'est que le sol lui renvoie une force de réaction pour faire son mouvement. Et bien en fait, cette transmission, elle passe in fine par le pied et par la cheville. Ce qui veut dire que parfois, on voit des joueurs qui ont d'énormes capacités musculaires proximales, on va dire, c'est-à-dire dans les muscles, les gros muscles du milieu du bassin, de la cuisse, et qui manquent de qualité neuromusculaire dans les étages inférieurs et la transmission va être très mauvaise. Alors on passe pas sur le chapitre du risque de blessure, mais cette transmission là, elle doit, elle doit avoir une importance dans le dans le développement. Et encore une fois, il y a des histoires individuelles. Il y a des joueurs qui ont une excellente transmission et qui manque de puissance globale. Il y a des joueurs tant mieux pour eux qui ont les deux. Il y a des joueurs tant pis pour eux qui, qui pêchent un peu dans les deux. Et il y a des gens qui sont déconnectés euh, entre les capacités des différents systèmes. Donc là, je suis, il faut être clair là-dessus. C'est un diagnostic individuel qu'il faut faire. Et chez certains joueurs, il faut euh, axer du travail de complément sur ces, sur ces qualités-là.
1: Donc, pour aller un petit peu à l'opposé de ça, du bas de la jambe, parle un petit peu du haut du corps, du rôle des bras, dans les, la fonction que ça a de, en gros, contrebalancer les, les mouvements qu'on fait avec les jambes. Et si on est tout, on va dire, pris ou tendu avec les épaules, ça va nous limiter au niveau de notre amplitude du, du bas du corps. sûr.
0: Sure. En fait, on, là, on parle un peu de dissociation segmentaire, de la capacité d'équilibration globale, la, la capacité motrice globale. Euh, moi, j'ai vu des joueurs de haut niveau en football ou rugby sur des sprints euh, pas savoir quoi faire de leur membre supérieur et avoir une sorte d'équilibration difficile. Et donc là, même système. Il faut chercher une sorte d'harmonie globale motrice. Et il y a un, une sorte de mythe dans l'entraînement qu'il faut absolument euh, tuer. C'est le mythe de dire, bon, écoute, ce joueur-là, il est comme ça, et euh, il ne changera pas. Et euh, euh, sa motricité du train supérieur, on ne la refera pas. Et tant pis, euh, il, il jouera au foot comme ça. ça. Je pense que les gens qui ont cette philosophie-là, c'est une philosophie qui est contraire à l'entraînement sportif. Puisque l'entraînement sportif, c'est de dire, je peux développer des choses. Et même à très haut niveau, je ne sais pas, Raphaël Nadal, il a changé sa façon de servir. Bah ouais, après, des titres et des titres et des titres. Bah, il a changé sa façon de servir. Donc, ça veut dire qu'on euh, peut changer des choses et on peut évidemment euh, envisager de rééquilibrer un schéma moteur global qui n'est euh, pas hyper efficient. Mais encore une fois, je crois que le, le discours à tenir, ce n'est pas un discours de perfectionniste. Il ne faut pas faire en sorte que les gens adoptent le, le geste modèle du saint -Bolt ou, euh, Non. C'est un discours de minimum non négociable, d'accord de base non négociable, où en gros, si le joueur ne les a pas, il faut corriger quelque chose.
1: Et donc, pour, euh, on va faire un petit peu le yo-yo on va retourner sur le, le bas de la jambe. Tu as parlé un petit peu des, des forces euh, auxquelles on, on, est, on est soumis pendant les sprints sur le, au niveau du bas de la jambe. Pour donner une idée, ça, ça représente quoi pour, pour, pour un athlète, on va dire, un, un, un joueur de rugby ou de football amateur, euh, sur un sprint, sur chaque foulée, sur chaque pas euh, à quel genre de force on est, on est contraint
0: Alors là, c'est super simple. Euh, quand un, un athlète de, de niveau correct court à fond, euh, un adulte masculin, il va courir à euh, 8 à 10 mètres par seconde. Quand il est à sa vitesse maximale, ce qui arrive très tôt, hein, quand, on, quand tu démarres un sprint à zéro, a fortiori quand tu as déjà de la vitesse, tu es à ta vitesse maximale en moins de 3 secondes. Globalement, hein, pour les gens… de sporco co et ben moins de trois secondes ton corps va être dans un contexte où il appuie sur le sol avec une seule jambe un seul pied ça ça dure moins de 150 millisecondes donc imagine c'est euh, c'est extrêmement court et pendant ce moins de 150 millisecondes d'appui tu vas générer des forces euh, notamment dans la dimension verticale qui vont monter jusqu'à trois quatre fois ton poids corporel donc ça veut dire que sans t'en rendre compte quand tu es à fond tu as un contexte de production de force extrêmement élevé. Alors, bien sûr, heureusement pour toi, ça ne dure pas des secondes et des secondes. Hein. C'est des impacts. Sinon, tu aurais du mal à, 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 à… quatre fois ton poids du corps en demi-squat, la plupart des gens n'arrivent pas à maintenir ça. Par contre, sur un appui de sprint qui dure très peu de temps, on arrive à gérer. Sur 150, 120 millisecondes. Donc, il ne faut pas croire, le, le sprint, c'est une activité avec des pics de force extrêmement élevés. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi je milite pour que les gens globalement passent plus de temps à faire de la haute vitesse parce que c'est un stimulus d'entraînement de tout ce qui est pliométrie, réactivité qui est extrêmement riche. Tu ne peux pas trouver un exercice de pliométrie dans lequel tu auras la combinaison temps de contact 120-150 millisecondes slash 3-4 fois le poids du corps en pic. Ça n'existe pas. Le seul exercice qui te permet de faire ça... C'est de courir à fond, ça tombe bien, c'est le plus simple de tous.
1: Donc ce qui est intéressant peut-être dans ce cadre-là pour certaines équipes amateurs qui n'ont peut-être pas accès à une salle de fitness avec leurs équipes, c'est que bien sûr, si c'est bien structuré et bien progressé, le travail de sprint, en fait, c'est du travail en force.
0: Alors Oui, c'est du travail en force spécifique. Euh, et Là, il y a un point très important qu'il faut. J'espère que nos travaux, mes interventions, tout ça, aident à mieux comprendre ça quand on parle de force. 95% du temps, les gens imaginent gros costaud, grosse barres, gros disque et boum. Non, la force, c'est aussi de l'expression dans de la haute vitesse, c'est de la force dans des temps de contact très courts, etc. etc. Euh, tu prends le champion du monde du, 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 du soulevé de terre qui est capable de générer énormément de force avec ses membres inférieurs. Je pense que quand il court à fond, il appuie sur le sol beaucoup moins fort, relativement parlant que certains joueurs de football ou certains joueurs de rugby. Donc, de la force spécifique. Et oui, euh, euh, c'est un exercice idéal. Par contre, tu l'as très bien dit, il faut que ce soit dosé, fait progressivement à l'échelle de la carrière entière d'un joueur, de sa culture physique personnelle. Si demain, tu es, entra tu es entraîneur de football amateur et que tu dis, bon les gars, on va faire de la force spécifique et on va faire euh, 10 sprints à fond euh, deux fois par semaine, ça va être une catastrophe. Ça va être une catastrophe. Donc, ça veut dire que bien amener progressivement et à longue échelle dans la culture motrice des joueurs, c'est un exercice euh, très pertinent.
1: Pour toi, aujourd'hui, quelles sont les croyances erronées qu'on trouve encore le plus dans les, dans les, on va dire, les cultures de, 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 de clubs, de, de sports collectifs, de rugby, de, de football, euh, de la part notamment… Peut-être des préparateurs physiques, mais surtout des, on va dire, des coachs de sport, techniques, tactiques. Euh, qu Qu'est-ce qu qui ressort le plus
0: pour toi alors, il y a deux, Pour moi, il y a deux choses qui ressortent le plus. Qui sont, euh, alors, il y en a une qui est partiellement vraie. La, la première, c'est de dire que la vitesse, c'est naturel. Donc, ça fait partie ou pas du joueur, de sa façon de jouer. Et on n'y peut rien. Donc, en fait, euh, soit le joueur, c'est Ronaldo, soit ce n'est pas Ronaldo. Et on ne peut pas changer les choses. C'est partiellement vrai parce que, bien sûr, il y a un énorme... Euh, design génétique de ta capacité de vitesse tu connais la fameuse phrase du coach qui dit je pourrais te rendre plus rapide que tu ne l'es mais je pourrais jamais te rendre rapide c'est à dire que l'entraînement développe la capacité de vitesse sur une base génétique que les joueurs ont ou n'ont pas et c'est justement ça le discours c'est de dire attention ça peut quand même être développé ça peut quand même être travaillé comme toute autre qualité physique donc ça c'est la première croyance la deuxième croyance, c'est euh, finalement de voir le sprint comme le problème, euh, alors que c'est probablement une partie de la solution. Pourquoi Parce que ben, euh, les entraîneurs ne sont pas bêtes, hein, ils voient bien que c'est en sprintant que les joueurs se blessent, la plupart du temps. Et donc le discours que je trouve être euh, euh, mauvais, c'est de dire, ben, puisqu'ils se blessent dans les séquences à haute vitesse, on va essayer de limiter les séquences à haute vitesse. C'est un raisonnement qui est logique quand tu y penses. Mais le gros problème de ce raisonnement-là, c'est qu'on ne change pas le football et on ne change pas le rugby. Et le football et le rugby, les matchs, demandent des séquences à haute vitesse. Donc, en fait, si les honneurs gèrent ça en disant il faut en faire de moins en moins et que les joueurs, par ailleurs, en font toujours autant dans les matchs, parce que c'est les matchs qu'ils demandent, il y a un problème. Et donc, l'idée, c'est de dire, puisque le match le demande, il faut en faire de façon raisonnable régulière et bien encadrée pour se préparer aux demandes du match c'est exactement comme un boxeur qui ne ferait que du shadow d'accord pas de problème Mais le premier pain qu'il va prendre en match il ne va pas savoir comment ça se passe il y a eu un débat récemment avec le retour de Tyson à la boxe où sa vidéo de shadow est impressionnante parce qu'il est toujours puissant rapide et le débat des vrais boxeurs c'était de dire attendons, les... attendons qu'il prenne une ou deux droites correctes pour voir si vraiment il est prêt ben, c'est exactement le truc il ne faut pas faire du shadow sprinting
1: et donc pour, pas, pour jouer un petit peu l'avocat du diable si, si quelqu'un te dit oui mais euh, dans un match de foot, dans un match de rugby on ne va jamais toucher, toucher notre Vmax on va toujours être à 90, 92% qu'est-ce que tu réponds à ça
0: ben moi je lui réponds oui mais sur tes 20 joueurs dans la saison tu en auras euh, 5, 6 qui vont se blesser aux ischios donc ça veut dire que euh, la, la lésion musculaire ou la lésion tendineuse elle n'a pas forcément besoin d'atteindre des vitesses maximales de course la preuve, c'est que les joueurs se blessent quand même. Donc, l'idée, c'est quand même de, de quantifier ce qui se passe. Certes, dans un match, même à fortiori en, en jeu réduit, on n'atteint pas sa vmax de course telle qu'on peut l'atteindre sur un test de sprint. Mais on atteint sur des accélérations de deux secondes des vitesses qui sont quasiment euh, proches de 90-95%. Donc, ça veut dire que le, la contrainte mécanique qui expose à un risque de blessure, en match, on l'atteint clairement. En match ou à l'entraînement, donc ça veut bien dire que le problème, enfin, le problème, le, le, le contexte est là quand même.
1: Et donc, pour, pour les coachs qui, qui ont conscience qu'il faut intégrer de la vitesse, mais qui ont peut-être peur de l'intégrer du fait qu'ils comprennent pas nécessairement comment le faire, j'entends beaucoup par exemple de Ah ben, on va faire les trois premières semaines, on va juste faire du jog, on va se remettre en jambe et ensuite on va commencer à sprinter. Pour toi, est-ce que ça c'est la bonne approche Et si sinon, quelle est la meilleure façon d'aborder de, de, ça et de le, de le progresser correctement pour justement euh, l'inclure le plus tôt possible et, et pas se blesser derrière
0: Alors là, j'ai un rôle facile parce que je ne suis pas en responsabilité sur le terrain, etc. Donc, Mais les gens avec qui je travaille, que je, que je côtoie et les gens qui mettent ça en place réellement et chez qui ça marche, voilà ce qu'ils font. Ils n'abordent pas les choses avec un bouton on-off qui dit soit on en fait, soit on n'en fait pas. Ça, c'est ce que tu m'as décrit au début. On va faire du jog pendant trois semaines. Puis d'un seul coup, on va monter le moteur dans les tours comme des dingues. Ça, ça ne marche pas. Et ça, effectivement, c'est dangereux. Je pense que ce qui est dangereux en termes de, de risque, c'est un gap trop grand entre de la course à basse vitesse qui ne stimule absolument pas les disques aux jambiers par exemple et de la course à vitesse maximale. Mais c'est là qu'il faut être un peu, un peu fin. Il y a un monde entre jogging et vitesse maximale. Et ce monde, il s'appelle la progressivité et il s'appelle faire du sprint à vitesse sous-maximale. Et ça, je pense c'est le chaînon manquant de beaucoup de, de, de préparateurs physiques. C'est de voir soit les choses par « on n'en fait pas », soit les choses par « on fait euh, des séries de 40 mètres à bloc ». Non, il y a un monde entre les deux. Donc, en fait, c'est exactement comme tout à la musculation euh, ou à l'entraînement. Il y a une forme de gradation qu'il faut respecter. Et là, Un des conseils que j'ai donné à certains clubs avec qui j'ai discuté de ça, c'est de dire, dès une reprise de trois semaines, un mois, vous pouvez commencer à faire des courses qui sont proches de la haute vitesse, sans être de la haute vitesse, mais qui commencent déjà à orienter les appuis, à avoir des temps de contact courts, à avoir des choses progressives. Donc ça, c'est important. Il ne faut pas voir le sprint comme euh, soit ce est pas, soit c'est de la Vmax pure et dure. D'ailleurs, un dernier point là-dessus, je crois que c'est, qu'il est plus important avec les joueurs de leur faire travailler proche de Vmax tout en contrôlant mécaniquement ce qui se passe. C'est-à-dire, ils ont le contrôle de ce qui se passe plutôt que de leur faire faire du max, 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 y compris en compétition entre eux, etc. Parce que ce que j'ai observé, c'est que quand les joueurs, tu leur dis on fait un test, il y a Vmax, on cherche le meilleur, etc., etc. Au niveau neuromusculaire, il se passe quelque chose, ils ne contrôlent plus rien, ils sont en situation un peu de panique et de survie. Et euh, ils sprint de façon, euh, de façon mécaniquement euh, déplorable et peut-être dangereuse
1: donc, donc quitte à limiter un petit peu l'aspect euh, compétition sur ces choses-là jusqu'à ce qu'ils aient acquis une bonne euh, coordination et un bon contrôle ouais. au niveau de leur mouvement toi tu resterais sur des choses peut-être un peu plus on va dire structurées euh, au, au oui. niveau de la façon dont tu abordes le sprint
0: oui parce que si tu, si tu abordes les choses avec un objectif de compétition ou un objectif de, de, de production maximale ils vont faire ce que tout le monde fait quand on te demande de donner le max, tu te mets en situation de survie. tu, tu, La technique, tu la laisses derrière. Tu essayes de produire, produire, produire. Et ça, je pense que ce n'est pas bon. A euh, fortiori, chez des gens qui ne maîtrisent pas techniquement les choses. C'est comme euh, les élèves, c'est comme tout. Dès que tu dis à quelqu'un, euh, euh, là, il y a une compète, donne ton max. Si ce n'est pas maîtrisé, euh, ça risque d'être contre-productif. Et pour
1: les coachs qui, qui utilisent l'argument du temps ou du manque de temps, en terme de, bah, par exemple dans les sports euh, amateurs, euh, en termes de « ah oui, mais bon, si je fais ça, après c'est du temps que je ne passe pas avec un ballon à la main ou au pied, euh, comment on justifie ce, ce temps dédié à la, au travail de
0: vitesse ?» Moi, c'est clair, hein c'est un investissement. C'est-à-dire en gros, soit vous estimez que c'est un problème, les blessures, la performance des joueurs au sprint, etc. Et si c'est un problème, il faut lui donner du temps quitte à sacrifier autre chose. Soit, vous estimez que ce n'est pas un problème et donc, vous continuez comme ça, etc. etc. Honnêtement, dans la pratique, si c'est bien fait, si c'est bien encadré par des prépas physiques qui sont formés, qui sont bons, etc. Je pense que l'investissement, c'est deux fois un quart d'heure par semaine. Deux fois un quart d'heure par semaine pour se focaliser sur des choses très claires, etc. etc. En fait, c'est un travail de long terme. Ce n'est pas un travail, allez, on en fait deux semaines et, et on sera, sera couvert. Donc, en fait, la question, elle est simple. Hein. C'est, est-ce que oui ou non, c'est un problème dans votre club Pas un problème Ne donnez pas de temps.
1: Donc, vous passez un petit peu à l'aspect, je pense, une des une des raisons pour lesquelles peut-être jusqu'à maintenant ça a été difficile d'avoir une conversation constructive autour du travail de vitesse et de sprint c'est que jusqu'à récemment c'était assez difficile de le quantifier ou en tout cas ça, ça, c'était cher de le quantifier en termes des outils qu'il fallait pour dire ben, toi tu cours vite toi tu cours moins vite ou voir des, des progrès euh, déterminants dans le temps euh, est-ce que tu nous, peux nous parler un petit peu des différentes méthodes qu'on a euh, aujourd'hui pour mesurer la vitesse et euh, avec l'avancée de la technologie et notamment certains travaux, travaux auxquels tu as participé euh, l'accessibilité euh, à ces mesures là euh, depuis notre téléphone portable
0: ouais, alors si, si, si tu veux mesurer la vitesse maximale de course d'un joueur, euh, tu, as deux, tu as trois solutions globalement. La première solution, c'est des cellules photoélectriques que tu vas placer à 5 mètres l'une de l'autre à peu près dans la zone de Vmax, autour de 25-30 mètres. Puis tu fais la vitesse moyenne sur 5 mètres, c'est très proche de la vitesse max puisque tu sais qu'on atteint un plateau. Mais c'est cher en fait hein, les cellules de chronométrage, mine de rien. Deuxième solution, tu peux utiliser un radar qui est un outil de mesure de la vitesse maximale de course. Il est en train de se développer des capteurs portables, notamment dans une entreprise en Suisse qui s'appelle GetUp, qui vont mesurer pareil des vitesses plateaux et qui deviennent de moins en moins chères. Tu peux aussi utiliser ton téléphone avec des applications comme cette application MySprint qui va quantifier en fait les, la vitesse de déplacement tous les 5 mètres et te donner une idée de la vitesse maximale qui est très très proche Vmax, euh, le plateau de vitesse maximale maintenant, les GPS le déterminent pas mal, euh, ces applications le déterminent pas mal. Donc, j'ai envie de dire, euh, la vitesse maximale, c'est quasiment le plus facile à obtenir. En revanche, ce qui est un peu plus difficile, c'est l'accélération, c'est-à-dire la, la montée en vitesse. Et là, effectivement, cette application MySpring permet de le faire. Euh, on a généré une, une feuille de calcul Excel dans laquelle tu peux retracer toute la cinétique d'évolution de la vitesse de chaque joueur sur la base des temps de passage. Que tu peux déterminer soit en filmant avec une GoPro ou avec un iPhone, etc., soit avec ton outil radar. Donc, j'ai envie de dire, même un club qui n'a pas beaucoup de moyens, maintenant avec la qualité des ralentis vidéo qu'on a, en s'installant correctement et en faisant euh, 5-6 minutes d'analyse de, de données derrière, on peut sortir des valeurs pour chaque joueur qui permettent, comme tu le disais, de quantifier les choses. En soi, en soi quantifier les choses, ça ne permet pas tout derrière. Ça permet juste d'avoir des chiffres pour raisonner, pour comparer les joueurs, pour voir qui a besoin de quoi, qui n'a pas besoin de quoi, et surtout pour voir l'effet dans le temps de de, de de la prépa et de l'entraînement si on veut développer la vitesse.
1: À partir de quel on va dire niveau, à partir de quel moment dans le dans le dans l'évolution d'un club, euh, que ce soit au niveau amateur, semi-pro ou, ou professionnel, à partir de quel moment ça vaut la peine de faire justement ces tests de vitesse avec les joueurs À quel moment on peut Juste, on peut se dire, bon, bah, j'ai 4 heures d'entraînement dans la semaine, par exemple, pour un, un club amateur qui, qui fait mardi, jeudi, 2 heures de temps. Euh, mm. Est-ce qu'on peut justifier le temps que ça prend pour faire des tests de vitesse autant qu'on peut justifier, par exemple, prendre 15 minutes ou 20 minutes ou 30 minutes pour faire un, un, un 30-15 ou un branco ou un yo-yo ou peu importe ce qu'on décide de faire au niveau endurance
0: ouais alors ça, c'est une très bonne comparaison. Je suis, bon, je suis un peu biaisé dans ce, dans ce commentaire-là, mais je suis toujours étonné de décalage qu'il y a entre les évaluations d'ordre physiologique la VMA et les évaluations d'ordre plutôt biomécanique typiquement euh, beaucoup de clubs font des évaluations de début de saison type Vameval type 30-15, IFT, etc., etc. pour savoir un peu les capacités aérobies de leurs joueurs, on va résumer ça très schématiquement comme ça et en parallèle, ne se soucie pas de la force des joueurs, de leur réactivité de, le, de la raideur et de la vitesse, tu vois l'idée alors probablement parce que les tests sont plus simples et probablement aussi parce qu'ils sont moins impactants euh, en termes de, de, de physique. Mais la réponse à ta question, pour moi, elle est assez simple. C'est à partir du moment où le staff, les dirigeants euh, techniques sportifs du club, se posent la question de développer les capacités physiques des joueurs pour contribuer à la performance en foot. Donc, pour faire simple, si dans ton club, l'idée, c'est de jouer et puis euh, de faire du foot, du foot, du foot, du foot, et puis d'aller comme ça dans la division. Aucun besoin de faire ce type d'analyse. En revanche, si l'idée, c'est d'améliorer le niveau de jeu global de l'équipe et que ça, ça passe par une amélioration de certaines qualités physiques, là, se pose la question de donner du temps à ça. Donc, en fait, là, quasiment, je viens de te répondre parce que ben, tu le sais, il y a des niveaux amateurs où en fait l'idée c'est loisir, petite compète, on, voilà, on joue comme ci, comme ça, machin, on fait que du foot. Et à partir du moment où on se dit, il faut que quelque chose s'améliore et ça va passer par les qualités physiques, il faut faire des tests. exactement, je prends souvent l'exemple du 10 km sur route, parce que beaucoup de gens voient ce que c'est, beaucoup de gens l'ont déjà fait. Si ton approche du 10 km sur route, c'est de dire, je vais en faire 4 ou 5 par an et puis je vais m'entraîner un peu voilà, comme ça et puis je vais m'améliorer tu aucun besoin de connaître ta VMA pour planifier tes séances ou de développer telle ou telle qualité physique. En revanche, quand tu auras fait ça pendant deux saisons et que ton temps sur 10 km il va plafonner, tu sais que tes gains vont venir d'une analyse un peu plus complexe de tes qualités physiques et de voir où est-ce que tu dois développer quoi. Et bien en fait, c'est ça l'histoire de l'entraînement. À partir de quand tu dois arrêter d'être spécifique pour passer une vitesse. C'est le cas de le dire.
1: Pour donner un petit exemple concret, donc je travaille avec une, une équipe de rugby amateur ici en Suisse. On s'entraîne deux fois par semaine entre 90 et 120 minutes, le mardi et le jeudi. Euh, pour l'instant, tout ce que j'ai fait, c'est que j'intègre du travail de, de vitesse, comme on en a beaucoup parlé jusque-là. et on fait, les tests, on fait un test de base d'endurance de, juste pour donner une référence aux gars par rapport à leur niveau. Euh, et pour l'instant, je n'arrive pas à justifier le, le temps que ça prendrait pour faire des tests, par exemple, sur, même avec MySprint sur, sur 30 mètres. Euh, Est-ce que pour toi, qu'est-ce qu qui serait plus intéressant à intégrer Un test de, de quantification, on va dire, euh, au niveau. Euh, quantitatif de, de la vitesse sur par exemple un 30 mètres ou juste une Vmax ou est-ce que euh, ce serait plus intéressant même pour une équipe amateur d'aller côté qualitatif et de faire par exemple ce que, ben, que Altis enseigne, le kinogramme, je ne sais pas si c'est un, 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 mm -hmm. un, 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 un nom en français euh, mm -hmm. une analyse plus en gros technique de, de, de la course des joueurs, qu'est-ce qui serait le, le premier truc à aborder pour toi dans un contexte comme ça
0: Alors pour moi c'est clair, le, le, il faut être un peu pragmatique là dans cette histoire euh, la première chose c'est euh, si le staff décide que c'est un problème, la vitesse des joueurs, parce qu'en fait, la, la réponse, elle va venir de là, euh, quand le staff va se dire on a perdu X match à cause de X situations et de X joueurs trop lents, là, on a une analyse qui démarre. Et je, je pense qu'il vaut mieux commencer par une approche quantitative des choses pour savoir quel joueur est rapide, quel joueur ne l'est pas et comment ça, ça interfère avec les résultats globaux de l'équipe, si c'est identifié comme un problème. Par contre, derrière, l'analyse un peu plus qualitative, individualisée, elle va venir dans un deuxième temps pour répondre à la question « D'où vient le fait Quels sont les facteurs limitants à la vitesse de ce joueur ?» Et chez certains joueurs, encore une fois, pas chez tous, mais chez certains joueurs, faire un kinogramme, c'est-à-dire analyser au ralenti, image par image, ce qui se passe, ça peut permettre de dire wow, « Waouh, là, je vois un drapeau rouge, je vois un frein à lever. » Là, je, vois, je vois plutôt ça, moi, comme ça. Parce que le même raisonnement pour le 10 km tient pour le sprint. Si jamais en seul, ta seule approche, elle est quantitative et elle dit, on va faire des 30 mètres encore et encore et encore et encore, même chose. Si tu ne résous pas le problème biomécanique qui limite la performance à 30 mètres, très probablement, ton joueur, il va plafonner puisque tu n'adresses tu tu pas, j'aime bien le terme anglais, to tackle, c'est-à-dire tu ne, ne tackles pas le problème.
1: Et donc dans par contre, ce... là, je
0: suis d'accord avec toi, dans un contexte de deux séances de deux heures par semaine. Voilà. Mais encore une fois, si un jour les coachs se disent euh, on n'est pas monté d'une division à cause de ça ou on est descendu d'une division à cause de ça et que le ça, c'est les qualités physiques de, de certains joueurs clés, là, ça prend de l'intérêt.
1: Et donc, dans ce raisonnement-là, l'étape après, euh, d'abord, on fait le quantitatif, après le qualitatif. L'étape d'après, ce serait peut-être en allant un, un pas plus loin, le, le profil force-vitesse de chaque joueur, suivant le, le contexte, à partir de quel moment ce profil force-vitesse il est intéressant par rapport au niveau de l'athlète
0: Pour moi, il est intéressant dès le départ parce qu'en en fait, pour deux raisons. La première, c'est que techniquement, ça ne coûte pas plus de mesurer le temps sur 30 mètres avec cette application et de calculer le profil force-vitesse puisque la donnée, l'input, la donnée d'entrée, c'est la même. Donc, C'est-à-dire, de mon point de vue, c'est un peu, entre guillemets, stupide de ne pas avoir toutes les infos du profil force-vitesse si tu as de quoi euh, le, le calculer. Et la deuxième euh, partie de la réponse, c'est de dire euh, le profil force-vitesse du joueur est une information beaucoup plus pertinente que la performance sur 30 ou 40 mètres. On a montré clairement et je le vois souvent qu'il y a des joueurs qui ont la même performance sur 40 mètres et qui ont des profils force-vitesse complètement différents. Donc, ça veut dire que si ces joueurs-là, tu ne vas pas analyser ce profil, tu vas dire… Ils ont les mêmes capacités de sprint, on les entraîne pareil, on leur donne la même chose. Or, parfois c'est le cas et parfois ils ont des qualités diamétralement opposées. Et si tu ne le sais pas, bah tu restes dans un niveau d'information de, de, qui est trop basique. Tu restes sur ce joueur-là est lent, virgule, sur 30 mètres. Et tu t'orientes vers, on va lui faire faire des 30 mètres pour qu'il s'améliore sur 30 mètres. Et peut-être, ce ne sera pas ça la bonne solution.
1: Pour ceux qui ne savent pas, peut-être une petite indication sur qu'est-ce qu'un profil force-vitesse, qu'est-ce que ça mesure et qu qu'est-ce qu que ça te permet de voir, comme tu as dit, au niveau individuel d'un athlète à l'autre.
0: Oui, alors en fait, le, le calcul du profil force-vitesse, c'est juste un, un calcul qui est basé sur les lois de Newton, hein, les lois de la, de la mécanique de base, qui va te donner à chaque instant du sprint, donc à chaque vitesse, tu sais que quand tu accélères, tu, tu changes de vitesse sans arrêt, et bien à chaque instant du sprint, on va quantifier la production de force de ton corps. Ça veut dire qu'au tout départ du sprint, tu produis énormément de force, tu as peu de vitesse et tout ça, ça va aller sous forme de spectre jusqu'à la zone de vitesse maximale où tu n'appliques plus beaucoup de force dans le sens de l'accélération la, de et tu appliques en revanche beaucoup de vitesse. Et en fait, ce spectre-là peut être très différent suivant les joueurs. Pour te la faire très simple, deux joueurs qui passent la ligne d'arrivée à 30 mètres ensemble, peut-être qu'au tout début du sprint, il y en a un qui avait énormément de force, pas l'autre. Et ça, ça s'est compensé, etc., etc. Donc, en fait, il se passe plein de choses dans un 30 mètres. Et connaître ce spectre individuel, ça va te permettre de mieux régler, de notre point de vue, l'intervention. Alors là, je dis de notre point de vue parce que pour l'instant, on n'a pas de, de données scientifiques claires. On est en train, avec le club de rugby de Grenoble notamment, d'essayer de voir si une approche un peu plus individualisée de la prépa est plus efficace que tout le monde fait la même chose.
1: Est-ce qu'il y a des, on va dire des, soit des, soit des barèmes, soit des, des, des fourchettes qu'on vise en termes de, de ratio V0 F0 suivant le sport qu'on joue, ou est-ce qu'on doit encore aujourd'hui prendre le collectif de joueurs qu'on teste et ensuite voir s'il y a des gens qui sont, on va dire, un petit peu au-dessus de la norme ou un petit peu en dessous de la norme, que ce soit en V0 ou en F0
0: Alors aujourd'hui, on a, il commence à émerger des données un peu, euh, des données de référence qui sont publiées, des bases de données. Ces, ces données de référence, elles ont un seul petit problème, c'est qu'elles sont dépendantes du contexte, donc du type de sport, du pays, du... et euh, elles sont dépendantes aussi des méthodes utilisées. Parce que d'une méthode à l'autre, on a des indices qui sont parfois un peu euh, différents, ce qui est normal. Donc, j'ai envie de dire que le, le plus efficace, c'est de prendre les données de référence comme une info globale. C'est comme quand tu parles de VO2max. Tu as des cyclistes, tu sais que globalement, un cycliste de haut niveau, c'est entre 60 et 80, 85 de max. Mais après, en fait, il y a tes cyclistes. Et c'est pour ça que je pense que le contexte spécifique est pour moi plus informatif que le contexte global. Le contexte global, il doit juste dire voilà comment ça se passe habituellement dans ce sport. Et après, ton contexte local, il est important parce que c'est lui qui va te permettre de décider des choses. Typiquement, si tous tes joueurs sont très très, très, très loin des standards, sur une des variables du profil force-vitesse, tu as une première info. Et après, à l'intérieur de ça, comment sont tes joueurs entre eux te donne une deuxième info. Quand on a, dans le travail qu'on fait avec Grenoble, là, on prend la médiane du groupe. C'est-à-dire qu'en fait, on divise le groupe en deux. On ne peut pas faire plus précis, hein, sinon c'est un travail de fou. Mais On divise le groupe en deux sur chaque variable qui est dans le top 50%, qui est dans le, le bottom 50%.
1: Et donc, à partir de ces, ces informations-là, comment est-ce que tu orientes l'entraînement si quelqu'un euh, a plutôt une, une, une V0 euh, qui, est, qui est haute ou une F0 qui est haute par rapport à la, à la médiane
0: Donc là, on a, on a une approche qui est là aussi pragmatique, qui n'est pas dogmatique. C'est-à-dire qu'on euh, indexe seulement une partie de la préparation physique sur les profils individuels, pas tout. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une partie de l'entraînement en sprint qui est commune à tout le monde. Le travail de pied, le travail de gainage, le travail de contrôle global du, du bassin et tout, tout ça, c'est transversal. Et une partie de l'entraînement seulement va être indexée sur le profil. Et ça, ce qui est bien, c'est qu'on va doser ça au fil de la saison en fonction de comment le joueur s'adapte. Donc là, je te fais un exemple très concret. Un joueur qui est dans le bottom 50% sur la Vmax, ce joueur-là va avoir plus de stimulation à haute vitesse qu'un autre joueur qui n'est pas dans cette situation-là. Donc Voilà comment on raisonne. On ne raisonne pas de façon euh, on-off, on raisonne de façon très mesurée. Et on fait ce qu'on appelle plutôt des modulations de l'entraînement sur la base du profil plutôt qu'une orientation de l'entraînement. C'est plus réaliste.
1: Tu as fait pas mal recher de recherches dans le sens des, du potentiel de blessure, notamment aux disques jambiers, par rapport à ce profil force-vitesse. C'en est où au niveau des, des conclusions que tu as pu en tirer ou des, des résultats qui en sont ressortis
0: alors pour l'instant, euh, on est en train de d'écrire les articles En fait, pour voir s'il y a un lien potentiel entre certaines variables du profil d'un athlète et le risque de blessure, notamment aux ischios jambiers, c'est ce qu'on est en train d'étudier. Euh, ça prend énormément de temps parce qu'il faut énormément de joueurs pour avoir beaucoup de lésions et pour pouvoir observer rétrospectivement ce qui s'est passé. Puisque, éthiquement, en recherche, on n'a pas le droit d'exposer des gens à la blessure pour que la science aille plus vite, hein, on est bien d'accord donc, on attend de voir ce qui se passe dans leur contexte et on collecte beaucoup d'informations pour aussi surtout contrôler tous les facteurs qu'on appelle covariants, c'est-à-dire euh, l'âge des joueurs, le nombre de matchs. Il est évident que si un joueur a joué trois fois plus de matchs dans une saison qu'un autre, il faut en tenir compte quand tu étudies le risque de blessure. Donc, tout ça, ça a pris énormément de temps. Puis, on est en train de publier les premières données qui vont plutôt dans le sens de… Euh, il y a un lien qui est statistiquement euh, significatif, mais pas hyper fort entre la capacité de force horizontale et le risque de lésion-risque jambier. Mais ce lien-là, il n'est pas assez fort pour en faire un lien euh, prospectif majeur. Mais statistiquement, globalement, les joueurs qui se blessent ont une force horizontale maximale de poussée en sprint qui est un peu plus faible que les autres. Mais l'autre conclusion de l'étude, c'est que ce lien est tellement faible qu'il indique en fait qu'on est face à un puzzle et que le profil force-vitesse, c'est juste une pièce du puzzle de réflexion tout comme l'est la force des disques janvier, tout comme l'est l'âge du joueur, tout comme l'est son exposition, son volume d'entraînement, etc., etc. Donc, on ne va pas vers un, une baguette magique euh, ni une boule de cristal, mais on va vers une variable de plus à intégrer dans ta réflexion globale.
1: Donc pour rester sur le, le sujet des, des blessures, un petit peu, là, on a, on a le retour du euh, retour au sport après le, après le Covid, après une grande coupure. Tu as fait un, un post récemment qui était très intéressant sur euh, comment réintroduire les chaussures, notamment les, les crampons ou les spikes sur la piste. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ça et des risques qui vont, qui vont arriver ou qui sont euh, en, en cours en termes de, de reprise du sport après une grande coupure, quand on parle beaucoup de, de courses et de choses comme ça
0: oui, en fait, euh, la réflexion, c'est de dire dans, dans beaucoup de sports, de, même, même pas de haut niveau, hein, même à, à niveau amateur, le matériel spécifique, euh, notamment les chaussures, euh, tend globalement au fil des années à être globalement un peu plus rigide, donc un peu plus dur à déformer, un peu plus léger, ce qui va souvent avec, avec les matériaux synthétiques, le carbone, etc. Et en fait, ça, c'est une contrainte biomécanique très spécifique qui a été digéré par l'athlète au fil de ses mois et de ses années de pratique. cest faire un entraînement en pointe pour un sprinteur ou pour une sprinteuse ou faire un entraînement de haies en pointe avec des pointes qui sont indéformables, ça passe en temps normal parce qu'il le fait une fois, deux fois par semaine depuis des années. Et le problème, c'est que du fait de, du, du blocage d'entraînement qui a été induit par le Covid, de très nombreux athlètes ont continué à s'entraîner physiquement, mais n'ont plus eu cette stimulation spécifique biomécanique de leur, euh, de leur outil de travail, on va dire, très spécifique, y compris au niveau amateur. Et le problème, c'est que quand tu passes 10 semaines sans cette contrainte biomécanique très spécifique après avoir passé des mois et des années à la voir régulièrement, la reprise risque de piquer un peu et risque d'être associée avec au minimum des douleurs et des adaptations, ce qui prouve bien d'ailleurs… Quand tu as pas mis tes points, toutes tes chaussures de foot depuis deux mois, et que la première séance elle te laisse des grosses courbatures dans le triceps, etc., ça prouve bien que ton système il a été choqué. Et ben en fait, ces douleurs-là, elles sont symbole d'un besoin de progressivité dans la transition et d'un besoin de précaution, parce que malheureusement, chez certains ce sera juste des douleurs, chez d'autres ce sera des ruptures ou des choses beaucoup plus pénibles. Donc là, il faut faire très attention. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu une rupture physiologique, certes, qui a été bien gérée pour la plupart, hein, mais il y a eu une rupture aussi biomécanique qui, elle, doit être beaucoup plus euh, euh, comment dire, euh, progressive dans le retour. Et ça, c'est dans tous les sports. Hein. Les, les, les tennisman, les, les joueurs et les joueuses de tennis qui ont laissé leur raquette spécifique et qui ont laissé la, la violence d'un service ou autre pendant des mois de côté, il ne faut pas qu'ils imaginent que ça va revenir sans conséquence du jour au lendemain. Même si physiologiquement, ils sont là, ils n'ont pas perdu de masse et tout s'est bien passé. Il faut faire le distinguo entre les deux.
1: Donc, comment toi, tu réintroduirais ça dans le, dans le contexte sportif au niveau pratique
0: ben, En fait, au, au niveau pratique, c'est le life, c'est du bon sens. En fait. Ce qu'il faut, c'est avoir quelque chose qui est euh, hyper progressif voire même au début sur des doses qu'on imagine euh, euh, dérisoires. C'est-à-dire, euh, l'idée, c'est de dire, bah, tiens, euh, première séance de football, on va mettre les chaussures spécifiques qu'environ euh, 10 minutes à un quart d'heure ou deux fois cinq minutes. La plupart des joueurs vont rigoler, sauf que euh, le lendemain, ils vont venir avec un peu de courbature dans les pieds, dans les muscles du pied, des, des courbatures. Dans, donc, ça prouve bien que… Donc là, pour moi, l'idée, c'est de la progressivité. On peut faire un entraînement euh, qualitatif dans le sport spécifiquement sans pour autant le faire à 100% avec le matériel très technique, euh, habituel. Mais après, il j'allais dire, la, la meilleure des progressivités, c'est celle qui consiste à ne pas complètement euh, dégoupiller et, euh, et mettre de côté le matériel quand on est bloqué par une situation comme ça. Mais ça vaut pareil pour les blessures. Euh, un joueur qui a, ou une joueuse qui a une blessure, euh, il doit pouvoir, pendant sa rééducation, ne serait-ce que pour un aspect un peu psychologique des choses, être en contact avec son matériel spécifique, a fortiori si ce matériel-là, il induit des chocs biomécaniques importants
1: une petite transition vers tout ce qui est de la recherche et aussi des, des conseils que tu peux donner aux coachs et aux préparateurs physiques. Quand on parle de, de lire des, des papiers scientifiques, lire des études, toi ayant bossé autant en tant qu'athlète, bossé sur le terrain et maintenant, on va dire, dans les labos et, et avec cette recherche, comment est-ce que le, le préparateur physique lambda, on va dire, devrait aborder la, la recherche et, et lire ou pas des, des études qui sortent
0: Cette question, elle est fondamentale. Euh, elle est fondamentale et elle, est, elle se répond différemment, malheureusement, dans les pays non-anglophones ou dans les contextes non-anglophones et dans les, dans les contextes anglophones. Dans les contextes anglophones, quand une étude scientifique sort, la plupart des coachs professionnels, des préparateurs physiques professionnels, ils la lisent immédiatement comme euh, on lirait un journal quotidien. En revanche, dans les pays non-anglophones, il y a une première barrière à l'accès à la connaissance, c'est la barrière de la langue. Et là, pour moi, il n'y a pas de secret. Euh, Je peux rien à la langue de la, de la science, c'est l'anglais. Donc, si vous êtes un coach euh, non anglophone, il, vaut, il faut vraiment, vraiment, vraiment prendre ça très au sérieux. Il faut être capable de lire de l'anglais pour le digérer sans que ce soit problématique. Ça, c'est la première étape. C'est une étape, on va dire, qualitative. Et après, il y a une étape quantitative. Je ne connais pas de préparateur physique ou de coach professionnels qui sont à un bon niveau de compétence. Attention, ça ne veut pas dire un bon niveau de, de pratique et de salarié. Hein. Il y a des gens incompétents à très haut niveau. C'est comme ça, c'est la vie. C'est les survivants du système. Mais je ne connais pas de gens à très haut niveau de compétence qui ne lisent pas de façon euh, compulsive et, et, et volumineuse. Ça n'existe pas. Donc, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, le contenu du savoir en sciences du sport, c'est un contenu encore écrit et c'est un contenu qu'il faut lire. Donc, euh, après, il y a une troisième barrière, c'est la barrière à l'accès, c'est-à-dire euh, comment je fais pour voir un article. Cette barrière-là, honnêtement, euh, en faisant attention à ce qui se passe sur les réseaux, en contactant les gens directement, si vous voulez lire un article, vous pourrez lire cet article. Je crois que là, il y a un, un message qui est clair à faire passer. Euh, la science n'est pas euh, protégée par les gens qui la produisent. Euh, le, la première chose qu'un auteur d'un article fait quand on lui envoie un mail pour lui dire j'aimerais bien lire votre étude, c'est de donner l'étude à lire on fait ce boulot là pour, enfin en tout cas j'espère <rire> moi je fais ce boulot là pour que les gens ils lisent ce qu'on fait hein. donc euh, donc là mais oui je suis c'est fondamental il faut se préparer à, à lire beaucoup euh, ne serait-ce que pour avoir l'info et après il faut synthétiser l'info il faut accepter que les études se contredisent donc il faut lire ça avec un œil un peu plus distant pour essayer de se dire moi dans mon contexte comment j'apprécie les choses etc etc
1: et comment justement de poursuivre un petit peu ce que tu viens de dire, comment éviter justement de dire, bon, ben je vais, je vais lire toutes ces études et je vais appliquer absolument tout ce que je trouve à tout ce que je fais. Euh, comment trouver cet équilibre entre, entre le, on va dire, la théorie ou pas, les, non, pas la théorie, mais les, les, les trouvailles qui viennent d'un contexte très, très spécifique avec un groupe d'athlètes très, très spécifique. Euh, comment on intègre ça ensuite dans ben, nos contextes individuels et, et spécifiques
0: Très compliqué. Donc, tu as, as deux approches. Soit tu as une approche qui va aller vers les études qui font cette synthèse pour toi, ce qu'on appelle des méta-analyses, c'est-à-dire des études qui disent, euh, il y a eu euh, X études sur ce truc-là, voilà la conclusion globale. Mais les méta-analyses, elles ont un énorme problème, c'est que, par définition, comme elles font la synthèse de choses qui sont parfois contradictoires, c'est extrêmement rare une méta-analyse qui dit, ça c'est bien pour toi, ça c'est pas bien pour toi, etc. Et les, les résultats des méta-analyses sont toujours euh, relativement euh, flous. Donc moi, le conseil qui est clair, c'est... Regardez quelles sont les populations étudiées. Est-ce qu'elles correspondent ou pas à votre contexte Si tu vois une étude sur des cyclistes professionnels du Tour de France et que tu gères des cyclistes amateurs, peut-être que les conclusions sont complètement inadaptées à ton, à ton domaine. Donc premier niveau. Et deuxième niveau, essayez de regarder euh, la qualité méthodologique globale de l'étude et est-ce qu'elle fait du sens par rapport à vos connaissances. Et là, c'est fondamental. Il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat pour dire ce qu'ils ont fait dans cette étude, c'est vraiment pas bon et ça n'a pas de sens pour moi. Tu vois l'idée. Euh, tu lis des études parfois où la méthode c'est euh, euh, des séries et des séries et des séries de squats tous les jours pendant pendant 10 jours. Et tu te dis mais ça c'est pas réaliste. Donc ces résultats je ne les entre guillemets, je peux pas les acheter dans mon contexte. Je pense qu'il faut avoir du recul. Je, tout coach relativement bien formé euh, est capable de dire. Cette étude-là, elle se transfère à mon contexte, donc entre guillemets, je l'achète ou pas. Tu vois, il euh, y a plein d'études sur les boissons de récupération, des trucs comme ça. Tu regardes les dosages, tu regardes les trucs et tu te dis, ben, est-ce que ça peut être transféré chez moi ou pas euh, Oui ou non euh, Tu vois
1: Pour du recul, quoi. Ouais. Pour, pour rester dans le contexte des, des, des conseils pour les coachs et pour revenir un petit peu sur le sujet de la vitesse, pour les, les coachs ou les prépas qui, 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 qui t'entendent, qui, qui entendent l'importance de, de, du travail de vitesse dans les sports co mais qui ne savent pas vraiment où commencer, tu leur conseilles quoi
0: Oui, très, très intéressante cette question. Euh, pour moi, il y a deux choses. La première, c'est d'essayer de lire un peu et regarder un peu ce que euh, des gens qui publient là-dessus font. Euh, les approches par exemple de ce que fait Altis, les approches de ce que fait Jonas Dodou en Angleterre etc etc c'est des choses qui sont pour moi intéressantes à, pour débuter et puis après la deuxième chose c'est de se former éventuellement et d'essayer d'avoir une approche progressive des choses donc pour bien commencer il faut déjà commencer par considérer de faire un peu plus de travail de sprint et si on ne se sent pas capable de le mettre en place parce qu'il y a ça aussi hein, ben il faut se former à faire faire du sprint et là, euh, c'est comme tout. Hein. Euh, moi, demain, par exemple, si je n'envisage pas de gérer des gens avec de l'entraînement en altitude parce que je n'ai pas les compétences. Par où je commence Je lis les travaux de Grégoire Millet ou d'autres et j'essaye de me former à ça. Et à un moment donné, euh, c'est de la compétence. Hein. Pas, euh, ça ne se trouve pas comme ça en se levant le matin. Donc.
1: Oui, on arrive gentiment vers la fin de l'interview. J'ai encore deux questions pour toi. La première… Mmh. Euh, si tu devais citer une ou deux choses dont tu te réjouis vraiment dans le monde de la performance qui, qui vont un petit peu euh, apparaître dans les, dans les années qui viennent de part euh, ce que tu suis et, et ce que tu recherches.
0: Wow euh, le, le truc qui m'enchante, euh, c'est de se dire que de plus en plus d'entraîneurs à tous les niveaux euh, se connectent à, à la recherche au sens large, mais en tout cas, se connectent au fait de se poser des questions. C'est-à-dire que ça je, trouve ça, je trouve que c'est une progression dans le domaine. C'est de dire, on arrête de prendre pour acquis ce qui nous a été enseigné par l'entraîneur qu'on a eu, qui lui a été enseigné par l'entraîneur qu'on a eu. Et on essaye de remettre en cause un peu euh, le, le, le savoir qu'on a, ses bases, ses justifications. Ça, c'est bien. Par contre, la dérive qui consiste à tout remettre en cause systématiquement, c'est une dérive qu'il faut absolument réguler. Sinon, on n'avance pas. Donc ça, par, ça, je trouve ça C'est intéressant. Et c'est aussi lié au développement des réseaux sociaux, de, de, de l'accès à l'info euh, qui est un peu plus euh, euh, volumineuse. Et la deuxième chose, c'est que d'un point de vue plutôt spécifique par rapport au sprint, je pense que le discours qu'on a évoqué au début de l'interview, etc., commence à, à transpirer un peu. Et je suis très content que certains groupes, certains clubs soient pionniers là-dedans en disant, nous, on va prendre ça comme un vrai problème, on va essayer d'avancer. <coughs> Et on va un peu montrer aux autres que, que ça marche et qu'on va dans la bonne direction. Donc, les gens qui innovent et beaucoup plus de gens qui se connectent à tout ça.
1: Dernière question pour toi. Où est-ce que les, les athlètes, les coachs, les gens qui sont intéressés, où est-ce qu'ils peuvent en trouver plus sur toi sur les différents réseaux
0: Alors, j'essaye de tout centraliser, enfin de tout, euh, de tout véhiculer par Twitter. C'est-à-dire qu'en général, quand il se passe quelque chose, euh, là, toi, ton podcast ou autre, je publie le lien sur à peu près tous mes réseaux sociaux. Mais Systématiquement, il le sera sur Twitter. Ça permet d'avoir un seul endroit où me suivre. Je crois que c'est jb underscore morin. Mmh. Et quand il y a des choses vraiment importantes qui, où on a pris du recul, qui nécessitent un peu de, de digestion, j'écris ça sur mon blog. Et donc, je fais des articles de blog deux, trois fois par an sur des points. Là, je suis en train d'en écrire un sur euh, le mythe ou pas du fait que les hautes charges en chariot, les, les chariots lestés, la haute résistance. Euh, induit des blessures chez les athlètes qui est un argument pour ne pas les utiliser et je pense que c'est un argument qui est, qui est pas bon euh, donc voilà, je suis en train de faire un, un article de blog qui prend du temps par rapport à ça
1: et ça c'est sur ton site
0: Ouais, mon site c'est jbmorin.net et sur le site, dans la catégorie euh, média donc tout est en libre accès gratuit hein. dans la catégorie média je remets euh, les choses euh, les vidéos YouTube, et les choses comme ça donc voilà, les deux, les deux points où tout est centralisé c'est mon site et Twitter
1: alors pour ceux qui sont intéressés, je mettrai ces liens dans la description de la vidéo. JB, merci beaucoup pour ton temps et toutes tes connaissances aujourd'hui.
0: Cool, merci et puis bonne chance dans les prochaines saisons. Merci, ciao.